0: 亲爱的你，今天过得好吗？我是戴戴，欢迎你收听《带你朗读》。今天读的这篇文章，名字是《人到中年才知道余生并不长》，作者梁大师。上周看到一位老同事的朋友圈，写了这样的一句话：“愿你在天国一切安好。”感谢多年的指导，我很诧异，想必是我应该认识的人，便问道：“是我们的老同事，我认识吗？”他说：“是刘姐呀，你的老搭档，你不知道吗？”我一时语塞，竟怀疑自己身处梦境。没多久，另外一位同事的电话证实了这个噩耗。刘姐因为胃癌去世，从检查出问题到离开，仅仅半年。新闻中经常会爆料癌症年轻化的事件，看到后心中虽略有磕绊，但很快会烟消云散。可当身边的人突然离去时，才感觉如此苍凉与唏嘘。刘姐是我的老搭档。我们朝夕相处两年，共同做项目，共同出差，共同挨领导骂。从事发至今，我还一直无法释怀，心中充满着悲愤和疑惑。悲愤的是，刘姐是一个公认的好人，老天为什么偏偏夺,夺走她的性命？她如此贤德，从来不为难任何人，总是为别人考虑，总是以阳光的姿态示人。当年我做产品经理，业务线亏损，天天被领导骂，想死的心都有。唯有他不断的鼓励我，说年轻人受点苦是好事，一定要忍住，好日子很快会来。这话，油盐在耳，说这话的人，却已经不在了。我还很疑惑，刘姐虽然五十出头，但是保养得很好。看起来像三十岁的人，心态平和，家庭美满，女儿优秀，没有不良嗜好，还经常锻炼，跑马拉松。这样的境界和习惯，竟也逃不脱病魔的狂风骤雨。那么，还有什么，是我们可以掌控的？难道命运的曲终人散，只是老天随意打出的一个响指？亦或还有什么？不为人知的原因。作家梁晓生曾在一篇文章中说道：“人过六十，就到了送别的季节。”我想他指的是他们那个年代，在我们这个年代，刚过四十，就开始要频频送别。我身边的中年人被查出癌症的越来越多，不是听说，而是真正认识的。大概就有十几位，有同学、朋友和亲人，其中的五位也不在人世。去年大新的离去对我是一个巨大的打击。大新是我大学里最要好的同学，我们都暗恋班花，所以也互为对手。他笑我是文弱书生，我骂他是没进化好的类人猿，因为他满身长满毛，尤其是胡子。一天要刮两次，不然就像硬刺般生长出来。毕业后，我来深圳，他留在家乡做金融，长期的喝酒应酬，使身体渐渐不支。今年年底，他老婆给我发微信，问我认不认识监狱的人，因为有些死刑犯会捐献器官，他需要活体肝脏。我立即打电话过去，才知道是大新被查出了肝癌晚期，最后的办法就是肝移植。我帮不了忙，只能拨通了大新的电话，希望能够安慰他一下。电话是打通了，传来的却是大新的哭声。是的，曾经荷尔蒙泛滥的大新，像个女人一样，在电话那头哭个不停。无论我怎么劝，没有一句回应，只是哭，大约持续了三十分钟，才挂掉了电话。去年过年，在大新离世前，我和一位女同学一起去医院看他。那时候的他几乎不能说话，曾经浓密的头发已不复存在，针一样的胡子也变得灰白和服帖。趴在干瘪的嘴唇上。当我和女同学离开，走到医院的院子里时，那女同学突然浑身颤抖，蹲在地上哭了起来。我去扶她，她满脸泪水的对我说：“她以前真的挺帅。”当一个人悄然离去，你会发现，消失的不仅仅是肉体。还有他在人们意识中的完整性，因为再也没有一个躯壳去承载人格的所有信息，而是散乱的存放在大家的记忆中。就像那位女同学对大兴的回忆，仅用一个“帅”字，便可担当；也如众男同学对大兴的记忆，永远停留在他的豪爽。而对于我，深深刻在记忆中的，却是针一样的胡子，以及电话中的哭泣。然而这一切，再也无法拼凑出一个完整的打心。前年，大我四岁的二姐，被查出了脑癌和血管瘤，去北京一家著名的脑科医院做手术。漂亮的她。被剃光了头发，头上还被红笔画了一个大大的圆圈。他告诉我那是要做手术的地方。他手术那天在手术室外，我见到了众多的患者，无论男女老少，穿着同样的病号服，头都被剃得光光的，每一个脑袋都有一个圆圈做记号。我突然想起来小时候骑的自行车，车胎漏气之后，修理师傅会检查出漏气点，然后用粉笔画上一个圈。这种联想有点滑稽，但是一点也不搞笑，反而有一种凄凉和无奈。看到患者排着队，一个个被推入手术室，又被推出来。就像被推上流水线进行返修的货品，有的能修好，再将就几年；有的没辙，只能当次品，被遗弃。是的，当时我就是这种感觉。无论你在外面叱咤风云，还是人微言轻，在这种地方，人的属性都会被剥夺的一干二净。等待你的就是一场毫无来由的末日审判。无论你是文艺青年还是油腻大叔，只要到这个地方，小说中的大团圆，电影中的小浪漫，也再也与你无关。所有这些美好，只不过是梦幻泡影。你现在所看到的，才是实相。写这三件事并非纯粹的情感抒 发， 也不想给你添 堵， 而是想由衷的规劝和提醒。癌症、死亡这些看起来很远的东 西， 其实就在身边窥视着我们。根据抗癌协会公布的统计数 据， 我国癌症发病年龄提前了十五到二十 年， 原来五十到八十岁才容易患上的癌症。已经提早到了三十五到五十五岁，延府路上无老少，正在成为现实。至于什么原因不能细说，只能发自内心的给你一些建议：尽量在家吃饭吧，安全系数会提高很多。少吃刺激性的食物，什么火锅、麻辣烫。越是色香味俱全的东西，越要防着点儿。能吃蒸的东西，不吃煮的东西；能吃煮的东西，不吃炒的东西；能吃炒的东西，不吃炖的东西；能吃炖的东西，不吃煎的东西；能吃煎的，不吃炸的。总之，想尽一切办法，减少对油的摄入量。不要喝任何的饮料，哪怕广告做得再天花乱坠，也不要相信。你要问我奶茶是不是饮料，我只能说，呵呵，那不是饮料，那是超级饮料。不要喝酒，不要喝酒，不要喝酒，重要的是说三遍。三十五岁后，每年去做一次胃镜和肠镜。里面有什么息肉什么的，就前掉，防止恶化。你可能会觉得我说的有点严重，要知道，在这个看不到真相的时代里，你要格外小心。当下每一次微小的放纵，都将成为压垮身体的砝码。最重要的一个建议就是，无论你再年轻，都不要觉得余生很长。恰恰相反。人生很短，短到还未高潮迭起，差不多就帷幕降下。当你二十啷当岁向前望去，风云千强，百路通幽，往往会给你一种错觉，让你认为人生有无限种可能。但是当你走完人生的一半旅途，回头望去，那就是一瞬间的事儿。有太多未曾触及的念想，有太多擦肩而过的遗憾。更无奈的是，在这个时代的钢丝上行走，你无法预知跌落的时间，所以你要时不我待的减少自己的遗憾。刚才故事里，刘姐的宝贝女儿在加拿大留学，她一直想去陪女儿一阵子。但是工作太忙，想等到退休，差不多女儿大四，就能好好相守。大新一直没要孩子，因为他觉得自己经济实力不够，想等到有足够的钱，再生个闺女，把她打扮成公主，让她过最好的生活。二姐看完我在大洋路上的照片，一直想去自驾。可是总有做不完的事儿，一拖再拖。现在血管流如同一个定时炸弹，长途自驾没了可能。余生真的不够长，千万不要等。只要有能力去做，就不要放过。要把遗憾降到最低。大胆的去站到你的女神面前，向她表白。管他冷面相对，最少你试过了。把你的孩子拥入怀里吧，尽管他学习很差，你也要告诉他，永远爱他，希望他永远开心。别以为这样的机会很多。给你的父母微信视频，虽然很肉麻，但是告诉他们你想他们，感谢他们对你的付出。这样的话，现在不说。将来你也不会说了。现在，就穿上你最心仪的衣服出门吧，不要再等什么特别的日子了。你活着的每一天都是特别的日子。是的，你要把今天当成最好的日子，当成最珍贵的恩赐，不要留有遗憾，成为希望中的自己。就像一句台词所说：“你该尽情的跳舞，好像没有人看一样；你该尽情的爱人，好像从来不会受伤害一样。”好的，以上就是今天分享的文章。感谢你的收听，我是戴戴。听完之后有怎样的感触？会有怎样的故事要和我分享？欢迎你随时到“戴你朗读”的微信公众号找到我，戴是不可取代的戴。听完节目，记得早些入睡，晚安，亲爱的
1: 。光如如是，对影双人。穿透心门。往事化作不敌，卷几张年轮，回忆再次生了根。来生陪在你身边是何人？好、哦、不问。却怕你今生再回眸，转过身，无人等。叹缘分，本不该交错的灵魂，一转身相遇，却荒唐了余生。是何人？我不问，却怕你轻声再回眸，转过身，无人等。他。